0: Il silenzio mentale Le costruzioni mentali La prima tappa dello yoga di Sri Aurobindo e il suo obiettivo maggiore, quello che ci fornisce la chiave di tante realizzazioni, è il silenzio mentale. Qualcuno potrà chiedersi come mai... Ma è evidente che, se vogliamo scoprire una nuova terra dentro di noi, dobbiamo prima di tutto lasciare il nostro vecchio paese. Tutto dipende dalla determinazione con cui faremo questo primo passo. A volte è sufficiente un lampo, ed ecco che qualcosa esplode in noi. Ah, basta con questa roba. Allora ci troviamo finalmente sulla strada giusta e andiamo avanti senza più guardarci indietro altri invece dicono un sì che è in realtà un no e perciò ondeggiano senza fine tra due mondi ma non si tratta è bene dirlo subito di rinunciare a un bene guadagnato a fatica in nome di chissà quale saggezza pace serenità e altri paroloni solenni. Non si tratta di cercare la santità, ma la giovinezza, l'eterna giovinezza di un essere in crescita. Non di essere qualcosa di meno, ma qualcosa di meglio, e soprattutto di più vasto. Non vi è mai passato per la testa che se i saggi perseguissero come bene supremo una cosa fredda, oscura e tetra non sarebbero saggi, ma idioti, osservava con umorismo, sceglie Aurobindo. In realtà, appena il meccanismo si ferma, si fanno un mucchio di scoperte. La prima è che se il potere di pensare è un dono, il potere di non pensare È un dono assai più grande, che il ricercatore ci provi solo per cinque minuti, e subito si renderà conto di che gatta da pelare si tratta. Si accorgerà di vivere in un subdolo caotico frastuono, in un turbine stancante, ma instancabile, dove non c'è posto per i suoi pensieri, i suoi sentimenti, i suoi impulsi e le sue reazioni. La mente è un enorme gnomo invadente che nasconde tutto e ascolta solo se stessa, vede solo se stessa, conosce solo se stessa, e male per di più. Macina sempre certi temi, sempre gli stessi, più o meno variati, che le danno l'illusione della novità. In un certo senso, dice Sri Aurobindo, noi non siamo altro che una massa intricata di abitudini mentali, nervose e fisiche tenute insieme da poche idee guida, da certi desideri e associazioni, un amalgama di tante piccole forze ripetitive e di poche vibrazioni fondamentali. A partire dai diciottanni, eccoci codificati e sistemati. Potremmo dire. Le nostre vibrazioni di base sono ormai stabili, e attorno a loro ruoteranno all'infinito e si depositeranno in strati sempre più spessi, sempre più levigati e puliti, i sedimenti di quella medesima, sempiterna cosa dai mille volti che chiamiamo cultura o noi stessi. Eccoci insomma ormai rinchiusi in una costruzione. A volte plumbea e senza luce, a volte slanciata come un minareto, ma sempre chiusa, ronzante, ripetitiva. Eccoci prigionieri del nostro involucro di granito o della nostra statua di vetro. Il primo risultato dello yoga è un respirare a più pieni polmoni. Ovviamente l'abolizione di quello schermo mentale che lasciava passare solo un certo tipo di vibrazioni ci mette in contatto con la multicolore infinità delle vibrazioni, vale a dire col mondo e con gli esseri quali sono in realtà, e ci mette in contatto con un altro noi stessi che vale ben più di quanto noi pensiamo. Meditazione attiva Quando ci mettiamo seduti ad occhi chiusi per far silenzio nella mente, veniamo immediatamente invasi da un torrente di pensieri. Saltano fuori da ogni angolo come topi spaventati e aggressivi. Per uscire da una simile baraonda non ci sono migliaia di modi. Ce n'è uno solo, tentare e tentare ancora, con pazienza e ostinazione. Soprattutto senza commettere l'errore di metterci a lottare mentalmente contro la mente. Dobbiamo spostare il centro d'azione. Ognuno di noi, al di sopra della mente o più in profondità, Ha un'aspirazione, quella stessa che ci ha spinto a metterci in marcia, un bisogno del nostro essere, una sorta di parola d'ordine, valida solo per noi. Se ci aggrappiamo a questa aspirazione, il lavoro diventa più facile. Passiamo da un atteggiamento negativo ad uno positivo, e più ripeteremo la nostra parola d'ordine più essa acquisterà poteri potremo magari anche concentrarci su di un'immagine per esempio quella di un mare immenso e senza un'increspatura su cui lasciarsi galleggiare come un fuscello facendoci trasformare in quella tranquilla immensità In tal modo possiamo imparare non soltanto a far tacere la mente, ma anche, contemporaneamente, ad allargare la nostra coscienza. In realtà, però, ognuno deve trovare il proprio metodo. E meno tensione ci metterà, più rapido sarà il risultato. Per raggiungere questo fine, che normalmente comporta una lunga fatica, si può incominciare con un procedimento o con un altro, oppure venir presi fin dall'inizio da un rapido comparire e manifestarsi del silenzio, trovandoci di fronte a un effetto assolutamente sproporzionato ai mezzi usati all'inizio. Si inizia con un metodo Ma il lavoro viene assunto da una grazia dall'alto, da ciò a cui uno aspira, o dall'irrompere delle infinità dello spirito. È stato in quest'ultimo modo che anch'io sono arrivato all'assoluto silenzio della mente, inimmaginabile per me prima di averne l'esperienza concreta. Shri Aurobindo Eccoci dunque a un punto assai importante. La tentazione è infatti di pensare che queste esperienze yogiche saranno magari bellissime e interessanti, ma in fin dei conti, lontane dalla comune umanità, come potremmo noi, fatti come siamo, arrivarci mai? L'errore è di giudicare col metro del nostro io attuale possibilità che appartengono a un altro io. Lo yoga in realtà può avere l'effetto di svegliare automaticamente fin dal primo istante in cui entriamo nell'esperienza tutta una gamma di facoltà latenti e di forze invisibili ben più poderose del nostro essere esterno, che possono farci compiere cose di cui, in condizioni normali, saremmo incapaci. Bisogna sgombrare il passaggio fra la mente esterna e l'essere interiore, poiché la coscienza yogica, coi suoi poteri, è già lì, dentro di voi. Shri Aurobindo il modo migliore per sgombrare questo passaggio è far tacere la mente. Noi non sappiamo ancora chi siamo e men che mai sappiamo di che cosa siamo o non siamo capaci. Benché in un primo momento possono essere necessari per dare una spinta iniziale gli esercizi di meditazione, essi non rappresentano. Però, certo, la soluzione del problema. Anche se infatti raggiungeremo un relativo silenzio, appena messo piede fuori del nostro luogo appartato, ricadremo nel solito caos, e si ripresenterà l'eterna divisione fra dentro e fuori, fra vita interiore e vita nel mondo. Noi, invece... Abbiamo bisogno di una vita completa, abbiamo bisogno di vivere la verità del nostro essere in ogni istante di ogni giorno, non solo nei giorni festivi o nella solitudine. E quindi le meditazioni beate e bucoliche non possono essere la soluzione. Resteremo facilmente imbischiati nella nostra reclusione spirituale, sicché più tardi ci sarà difficile uscirne vittoriosamente, applicando alla vita quanto abbiamo guadagnato nella natura superiore. Allorché vorremmo aggiungere anche il regno esterno alle nostre conquiste interiori, potremo ritrovarci troppo abituati ad una attività puramente soggettiva, inefficace sul piano materiale. E allora ci sarà estremamente difficile trasformare la nostra vita esterna, ovvero potremo accorgerci che il nostro agire non corrisponde alla luce interiore e segue sempre le vecchie consuete strade lastricate di errori, continuando ad obbedire ai soliti vecchi influssi pieni di imperfezioni, mentre la verità che è dentro di noi Continuerà a restare isolata da noi, dal baratro doloroso costituito dai meccanismi ignoranti della natura esteriore. Come se vivessimo in un altro mondo più vasto e sottile, ma senza avere nessun appiglio divino, o addirittura senza appiglio di nessun tipo, sull'esistenza materiale e terrestre Aurobindo. L'unica soluzione perciò sta nel cercare di stare mentalmente in silenzio proprio laddove in apparenza è più difficile e cioè per la strada, in autobus, sul lavoro, dovunque. Invece di fare un certo tragitto quattro volte al giorno incalzati dall'ansia e dalla fretta, farlo coscientemente come parte della nostra ricerca. Invece di vivere come viene e viene, perduti in una folla di pensieri non solo privi di interesse, ma esasperanti come un disco rotto, riannodare i fili sparsi della coscienza e lavorare, Lavorare su se stessi in ogni istante. La vita comincerà ad assumere un interesse assolutamente nuovo, perché le più insignificanti circostanze diventeranno occasioni di vittoria. Ci sarà una bussola a guidarci. Non andremo più a casaccio, ma in una direzione ben definita. Lo yoga non è un modo di fare, è un modo di essere. TRANSIZIONE Eccoci dunque alla ricerca di un altro paese. Ma dobbiamo pure ammetterlo fra il paese che ci lasciamo alle spalle e quello verso cui stiamo andando, c'è una terra di nessuno piuttosto faticosa da attraversare, ovvero un periodo di prova più o meno lungo a seconda della determinazione che ci anima. È una cosa ben nota dai tempi dei tempi, fin dalle iniziazioni asiatiche, egizie, orfiche, dei cavalieri alla ricerca del Graal. Il cammino della nostra ascesa E accompagnato da prove. Un tempo si trattava di prove magari romantiche, tutto sommato non c'era niente di così tragico nel farsi rinchiudere in un sarcofago al suono dei flauti, o nel celebrare il proprio rito funebre attorno al rogo. Oggi i nostri sarcofagi sono pubblici e le nostre vite altrettanti tipi di sepoltura. Vale la pena di fare uno sforzo per uscirne. Lì dentro, tutto sommato, non ci lasciamo davvero granché. Il sintomo principale di questa transizione è un vuoto interiore. Dopo aver tanto vissuto nell'agitazione febbrile della mente, ci ritroviamo d'un tratto come convalescenti, un po' alla deriva con nella testa strani echi di questo mondo orribilmente chiassoso e spossante. Una sensibilità iperacuta ci dà l'impressione continua di urtare dappertutto, contro esseri opachi e aggressivi, oggetti ingombranti, fatti brutali. Il mondo ci appare di un'immane assurdità. È il segno che cominciamo a interiorizzarci. Se poi tentiamo di scendere dentro di noi, ricorrendo alla meditazione, ecco che troviamo lo stesso vuoto, una specie di pozzo buio, amorfo e neutro, e se insistiamo a scendere, ci succede spesso di scivolare di colpo nel sonno per due secondi o dieci, per un paio di minuti o a volte di più. In realtà non si tratta di un sonno normale. Siamo semplicemente passati in un'altra coscienza. Però non esiste ancora nessun ponte fra quest'altra coscienza e quella di veglia, e almeno apparentemente non ne usciamo più progrediti di quando ci siamo entrati uno stato di transizione che ci potrebbe anche portare ad un assurdo nichilismo. Non c'è più niente fuori, ma neanche dentro. Non ci troviamo più né da una parte né dall'altra. A questo punto, quando le costruzioni mentali esterne sono crollate, bisogna stare molto attenti a non rinchiudersi in una falsa profondità, in un'altra costruzione assurda, illusionistica e scettica, magari di continua rivolta. Una volta cominciato lo yoga, bisogna andare fino in fondo, costi quel che costi. Se infatti molliamo il filo, rischiamo di non ritrovarlo più. È proprio questa la prova. Il ricercatore deve capire che sta soltanto cominciando a nascere ad un'altra cosa. Occhi nuovi e nuovi sensi non si sono ancora ben formati, sono simili a quelli di un neonato che viene al mondo. Non si tratta di una diminuzione di coscienza, ma del passaggio ad un'altra coscienza bisogna che la coppa sia vuota e pulita per poterla riempire del liquore divino Shri Aurobindo in queste circostanze la sola risorsa è aggrapparci alla nostra aspirazione e farla crescere crescere proprio a causa di questa terribile mancanza di tutto come un fuoco in cui buttare tutte le vecchie cose, la vecchia vita, le vecchie idee, i sentimenti, semplicemente con la fiducia incrollabile che oltre questo passaggio si aprirà una porta. Non si tratta di una fede assurda, dell'ebete credulità, dello sciocco, ma di una preconoscenza, di qualcosa che sa e che vede prima di noi e che fa affiorare la sua visione sotto forma di bisogno, di ricerca, di inesplicabile fiducia. La fede, dice Sri Aurobindo, è un'intuizione non solo in attesa dell'esperienza che la giustificherà, ma che conduce all'esperienza la discesa della forza e a poco a poco il vuoto si colma incomincia allora una serie di osservazioni e di esperienze piuttosto importanti che sarebbe sbagliato presentare in sequenza logica una volta lasciato il vecchio mondo, ci rendiamo conto che tutto è possibile ma che soprattutto non esistono due casi perfettamente uguali. Da qui l'errore di tutti i dogmatismi. Possiamo quindi solo tracciare qualche generica linea d'esperienza. Innanzitutto quando, in mancanza del silenzio assoluto, Si è stabilita in noi una relativa pace mentale, e la nostra aspirazione, o il nostro bisogno, è cresciuto in noi sempre più, continuo, immobile, lancinante, come un buco che ci portiamo dentro. Osserviamo intanto un fenomeno che avrà conseguenze incalcolabili per tutto il resto del nostro yoga. Sentiamo attorno alla testa e più in particolare intorno alla nuca una pressione insolita che può sembrare un mal di testa all'inizio non riusciamo a sopportarla molto a lungo cerchiamo di farla passare di distrarci di pensare ad altro poco alla volta però questa pressione prende una forma più distinta e sentiamo una vera e propria corrente che scende un flusso di forza che non somiglia ad una sgradevole corrente elettrica ma piuttosto ad una massa fluida ci accorgiamo allora che la pressione o il preteso mal di testa era causato soltanto dalla nostra resistenza alla discesa della forza, e che la sola cosa da fare è non ostruire il passaggio, cioè non bloccare la corrente nella testa, ma lasciarla scendere in tutti i piani del nostro essere, da cima a fondo. All'inizio il flusso è piuttosto irregolare, spastico, E quando si affievolisce, occorre un leggero sforzo cosciente per ristabilire il contatto. Poi, però, diventa più tranquillo, naturale, automatico e dà una sensazione gradevolissima di fresca energia, come una respirazione più ampia di quella polmonare che ci avvolge e in cui ci si immerge sentendoci più leggeri e insieme più saldi. L'effetto fisico che produce somiglia molto a quello di una passeggiata nel vento. In realtà, degli effetti che ha e che si manifestano con molta gradualità, a piccole dosi, ci accorgiamo solo quando, per una ragione qualsiasi, distrazione errore o eccesso il flusso si interrompe ecco allora che ci ritroviamo di colpo vuoti e rinsecchiti come per un'improvvisa mancanza di ossigeno con una sensazione assai sgradevole di inaridimento fisico come una mela avvizzita svuotata del succo e del suo sole e ci chiediamo come prima potessimo farne a meno. È la prima trasmutazione delle nostre energie. Invece di attingere alla sorgente consueta, alla vita universale attorno a noi e al di sotto di noi, attingiamo dall'alto. Un'energia molto più chiara e più compatta senza soluzioni di continuità e soprattutto molto più viva. All'inizio, nella vita di tutti i giorni, in mezzo al lavoro e alle mille occupazioni, il flusso di energia è piuttosto diluito, ma basta fermarsi, concentrandosi un attimo, per sentirsene invadere copiosamente. Tutto diventa perfettamente immobile. Ne siamo così riempiti che sparisce ogni sensazione di flusso, come se dalla testa ai piedi tutto il corpo fosse carico di un'energia compatta e cristallina insieme. Un blocco di pace solido e fresco lo definisce E se in noi ha cominciato a dischiudersi la visione interiore, vedremo che tutto è azzurro come acqua marina, vasto, tranquillo, senza un'increspatura, e quell'indescrivibile freschezza. Ci siamo davvero immersi nella sorgente. Perché quella forza che scende è proprio la forza dello spirito. La shakti. dire forza spirituale non è soltanto un modo di dire. A un certo punto non sarà più necessario chiudere gli occhi ritraendosi dalla superficie per sentirla, sarà presente in ogni istante. Qualunque cosa uno faccia, mangiare, leggere o parlare. Anzi, a mano a mano che l'organismo si abitua, la sentiremo crescere di intensità. In effetti si tratta di una massa immane di energia che trova un limite solo nella nostra scarsa capacità di ricevere. Per esprimere l'esperienza di questa forza discendente, le persone che stavano attorno a Shri Aurobindo e a Mer dicevano la forza di Shri Aurobindo e di Mer, non intendendo certo dire con questo che la Shakti sia proprietà esclusiva di nessuno, ma confermando senza volerlo il fatto che la sua azione discendente non ha analogie in nessun altro yoga conosciuto. Siamo perciò arrivati sperimentalmente alla differenza basilare fra Purna Yoga, lo yoga integrale di Sri Aurobindo e le altre discipline. Chi abbia sperimentato altri metodi yogici prima di quello di Sri Aurobindo si accorgerà di una differenza pratica essenziale in ogni altro yoga dopo un certo tempo si fa l'esperienza di una forza ascendente chiamata in India Kundalini che si sveglia piuttosto bruscamente alla base della colonna vertebrale e sale di livello in livello fino a raggiungere la sommità del cranio qui Sembra come schiudersi in un pulsare luminoso, irradiante, accompagnato da una sensazione d'immensità, e spesso da quella perdita di coscienza chiamata estasi, simile allo sboccare in un eterno altrove. Tutti i processi yogici, che potremmo chiamare termogeneratori, le asana della dayoga, le concentrazioni del Raja Yoga, gli esercizi respiratori del Pranayama, eccetera, mirano appunto a risvegliare questa forza ascendente. Quasi tutti però presentano il pericolo di profonde perturbazioni e perciò richiedono la presenza e la protezione di un Guru illuminato. Ci torneremo su. Questa diversa direzione del flusso ascendente oppure discendente corrisponde ad una differenza di orientamento che non ci stancheremo di sottolineare. I yoga tradizionali, e supponiamo anche le discipline religiose occidentali, puntano a liberare la coscienza in alto. Tutto l'essere proteso in un'aspirazione di ascesa cerca di superare le apparenze e di emergere lassù nella pace o nell'estasi. Ma come abbiamo visto, il fine che si propone Sri Aurobindo non è solo di salire, ma uno scendere, non è una fuga nella pace eterna, ma la trasformazione della vita eterna e della materia. Per cominciare, di quel pezzettino di vita e di materia che ognuno di noi rappresenta. Da qui il risveglio, o meglio, la risposta della forza discendente. Sperimentare la forza discendente vuol dire sperimentare la forza della trasformazione. Sarà questa forza a fare lo yoga per noi automaticamente a patto che la lasciamo fare è lei e solo lei che si sostituirà alle nostre energie dal fiato corto e rimedierà ai nostri sforzi maldestri è lei che comincerà dove gli altri yoga finiscono, illuminando dapprima le cime del nostro essere. E scendendo poi di livello in livello, dolcemente, tranquillamente, irresistibilmente, è bene notare che questa forza non è mai violenta. La sua potenza è stranamente dosata, come se fosse guidata direttamente dalla saggezza dello spirito. È lei che universalizzerà il nostro essere intero, fino ai livelli più bassi. È questa l'esperienza fondamentale dello yoga integrale. Sri Aurobindo dice, una volta stabilitasi la pace, una forza superiore o divina può scendere dall'alto e mettersi a lavorare dentro di noi. Di solito scende prima nella testa e libera i centri della mente interiore, poi scende nel centro cardiaco, poi nel centro ombelicale e negli altri centri vitali, poi nella regione sacrale e più giù ancora. Lavora a perfezionarli e insieme a liberarli, agisce sulla nostra natura tutta intera una parte dopo l'altra, eliminando quello che deve essere eliminato, sublimando quel che deve essere sublimato, creando quel che deve essere creato. Integra, armonizza e stabilisce un nuovo ritmo della natura. Un nuovo modo di conoscenza Con il silenzio mentale si verifica un altro fenomeno molto importante, ma più difficile da verificare, perché si estende a volte sull'arco di molti anni, e all'inizio i suoi segni sono impercettibili. Potremmo chiamarlo l'emergere di un nuovo modo di conoscenza, e quindi di un nuovo modo d'azione. Potremmo magari anche ammettere che il silenzio mentale lo si possa realizzare camminando tra la folla, mangiando, facendo toiletta o riposando. Ma com'è possibile che avvenga mentre lavoriamo in ufficio, per esempio, o mentre discutiamo con gli amici? In questi casi siamo costretti per forza a riflettere, ricordare, cercare le parole, a far intervenire insomma una quantità di meccanismi mentali. Eppure l'esperienza ci potrà insegnare che non si tratta di una necessità inevitabile, si tratta solo del risultato di una lunga evoluzione durante la quale ci siamo abituati a dipendere dalla mente per conoscere e agire, ma è appunto soltanto un'abitudine, e quindi possiamo cambiarla. In fondo, lo yoga non è tanto un metodo per imparare, quanto per disimparare una massa di abitudini ereditate dalla nostra evoluzione animale, e che soltanto in apparenza sono immutabili. Se per esempio il ricercatore affronta il silenzio mentale lavorando, passerà attraverso vari stadi. All'inizio sarà a malapena in grado di ricordarsi di tanto in tanto della sua aspirazione, interrompendo per qualche secondo il suo lavoro per rimettersi sulla lunghezza d'onda giusta, ed ecco che subito dopo verrà nuovamente inghiottito dalla vecchia natura. Ma a mano a mano, che prenderà l'abitudine di concentrarsi dovunque, per la strada come a casa, il dinamismo dello sforzo tenderà a perpetuarsi e a sollecitarlo inaspettatamente in mezzo alle altre attività, sicché se ne ricorderà sempre più spesso, poi, poco a poco, se ne ricorderà in altro modo». Invece di interrompersi volontariamente per ricollegarsi al ricordo vero, il ricercatore sentirà qualcosa che vive in fondo al suo essere, in secondo piano, come una piccola vibrazione attutita. Basterà allora ritirarsi un attimo nella coscienza per ritrovare in qualunque momento quella silenziosa vibrazione. La scoprirà sempre lì, presente, come un'azzurra profondità dietro a ogni cosa. Scoprirà di poterci rinfrescare e distendere anche in mezzo al frastuono e alle preoccupazioni di tutti i giorni. Si accorgerà che la vibrazione silenziosa è sempre con Lui come un calmo rifugio inviolabile. Poi, quella vibrazione di fondo diverrà sempre più continua, percepibile, e il ricercatore sentirà sorgere dentro di sé una divisione, da un lato una profondità silenziosa che vibra nel fondo, dall'altro una superficie piuttosto Sottile, percorsa da attività, pensieri, gesti, parole. Avrà scoperto dentro di sé il testimone. Sempre meno allora si lascerà prendere da quel gioco esterno che, come una piovra, tenta continuamente di soffocarlo. È scoperta antica quanto il Rig veda. Due uccelli, dalle splendide ali, amici e compagni, sono posati sullo stesso ramo. Uno mangia il dolce frutto, l'altro lo sta a guardare e non mangia affatto. A questo punto diverrà relativamente più facile sostituire volontariamente all'inizio alle vecchie abitudini di superficie, riflessi mentali, Ricordi, calcoli, previsioni, l'abitudine silenziosa di riferirsi sempre a questa vibrante profondità. Nella pratica si tratterà di una lunga transizione, con ripiegamenti e progressi. In realtà non sembrerà tanto di avanzare e arretrare quanto di un qualcosa che si disvela e poi torna a velarsi in questa fase. I due modi di funzionare si fronteggeranno perché i vecchi meccanismi sono sempre in agguato, pronti a interferire, a riprendersi i vecchi diritti, accaniti a convincerci che non possiamo fare assolutamente a meno di loro, approfittando soprattutto di quella specie di pigrizia che ci fa trovare più comodo continuare a vivere come sempre. Ma il lavoro per staccarci da tutti i vecchi meccanismi sarà potentemente sostenuto da un lato dalla discesa della forza che automaticamente, instancabilmente, metterà ordine esercitando la sua pressione silenziosa su tutti i meccanismi ribelli, come se ad ogni assalto i pensieri venissero messi con le spalle al muro. Dall'altro migliaia di piccole esperienze, sempre più avvertibili, ci faranno toccare con mano che possiamo benissimo fare a meno della mente, anzi che stiamo molto meglio senza di lei. Poco alla volta ci renderemo effettivamente conto che non è affatto necessario riflettere. Tutto il necessario viene fatto da qualcosa al di là, o al di sopra di noi, con una precisione e una infallibilità crescenti, mano a mano, che ci abituiamo a riferirci a questo qualcosa. Ci rendiamo conto allora che non è necessario ricordarsi, perché l'indicazione precisa arriva proprio all'istante voluto, che non è necessario preparare le azioni, perché una molla segreta le mette in moto senza che lo decidiamo. O che ci pensiamo, facendoci fare esattamente quel che bisogna fare, con una saggezza e una preveggenza di cui la nostra mente, così miope, non è capace. E vedremo che più obbediremo a queste intimazioni inaspettate, a questi fulminei suggerimenti, più questi diventeranno chiari frequenti, imperiosi, abituali, come una specie di funzione intuitiva, con la differenza però che mentre le nostre intuizioni sono sempre inquinate e deformate dalla mente, la quale d'altronde tende a imitarle e ad imporci le sue ubie come rivelazioni, qui invece la trasmissione Sarà limpida, silenziosa, corretta, per la buona ragione che la mente è diventata muta. Tutti abbiamo avuto esperienza di certi problemi che si risolvono misteriosamente, da soli nel sonno, cioè quando la macchina pensante si ferma. Probabilmente faremo un bel po' di sbagli e passi falsi, prima che il nuovo funzionamento si instauri con una certa sicurezza. Ma chi cerca deve essere pronto a sbagliare molto spesso. E in effetti ci accorgeremo che ogni sbaglio è sempre dovuto ad un'interferenza mentale. Ogni volta che la mente interviene, confonde, fraziona, ritarda tutto. Poi, a forza di errori e di esperienze reiterate, un bel momento capiremo una volta per tutte, e vedremo coi nostri occhi, che la mente non è uno strumento di conoscenza, ma solo un'organizzatrice della conoscenza, come constata Mer. E vedremo anche che la conoscenza viene d'altrove. Nel silenzio mentale le parole, le frasi, gli atti vengono da soli. Tutto sgorga automaticamente con un'esattezza e una rapidità davvero sorprendenti. È proprio un altro modo di vivere, infinitamente più leggero, perché in realtà non esiste nulla di quanto fa la mente che non possa essere fatto e fatto meglio nell'immobilità mentale e in una calma sgombra di pensieri. La mente universale. Finora abbiamo analizzato i progressi del ricercatore in termini interiori, ma Il progresso si traduce anche nell'esperienza esterna. D'altronde, la separazione fra esterno e interno si assottiglia sempre più, e sempre più appare una convenzione stabilita artificialmente da una mente bambina, chiusa in se stessa, e che vede solo se stessa. Il ricercatore Sentirà quindi che questa divisione perde di spessore, sentirà una specie di cambiamento nel suo essere, come se la sua stessa sostanza diventasse più leggera, più trasparente, più porosa, possiamo dire. L'uomo comune infatti è protetto quasi sempre come da spessi strati di cuoio. Il ricercatore sentirà... A sottigliarsi progressivamente questa corazza si tratta di una differenza sostanziale che si rivelerà dapprima con sintomi sgradevoli il ricercatore riceverà infatti i pensieri, i desideri le volontà altrui nella loro realtà e nudità per quel che sono davvero degli attentati è molto opportuno notare che non sono soltanto i cattivi pensieri o le cattive volontà a possedere questa virulenza. Niente è più aggressivo delle buone volontà, dei buoni sentimenti, degli altruismi. In un modo o nell'altro è sempre l'ego a nutrirsene con violenza oppure con dolcezza. L'uomo... È un essere civilizzato solo in superficie. Sotto resta pur sempre un cannibale. È perciò assolutamente indispensabile che il ricercatore sia protetto dalla forza. Riparato da questo scudo potrà andare dovunque. e d'altronde nella saggezza cosmica Non c'è trasparenza che non sia accompagnata da una protezione corrispondente. Protetto dalla forza e dal silenzio mentale, poco per volta il ricercatore si renderà conto di essere permeabile a tutto ciò che viene da fuori. Si accorgerà di ricevere tante cose, di riceverne da ogni parte. Le distanze sono barriere irreali, nessuno è lontano, nessuno è scomparso, tutto è strettamente collegato, tutto avviene contemporaneamente. Si possono ricevere a 10.000 km di distanza sia le preoccupazioni di un amico che la collera di qualcuno o la sofferenza di un fratello. Basterà collegarsi in silenzio con un luogo o una persona per avere una percezione più o meno esatta della situazione, più o meno esatta a seconda della capacità di silenzio di ciascuno, dato che anche qui la mente che desidera, teme, vuole, può confondere tutto. Non c'è niente che non sia falsato, da questi desideri, timori, volontà e da altri elementi di confusione di cui parleremo in seguito. Si direbbe perciò che col silenzio mentale sia avvenuto un allargamento della coscienza, sicché adesso, per sapere quel che deve sapere, la coscienza può spingersi dove vuole in qualsiasi punto della realtà universale. Ma in questa silenziosa trasparenza faremo un'altra scoperta dalle implicazioni fondamentali. Ci accorgeremo infatti non solo che dall'esterno ci arrivano i pensieri degli altri, ma che anche i nostri pensieri provengono dalla stessa direzione, da fuori. E, quando saremo abbastanza trasparenti, potremo sentire, nel silenzio immobile della mente, come tanti piccoli vortici che cercano di inserirsi nella nostra atmosfera, o come tante leggere vibrazioni che vogliono attirare la nostra attenzione. Basta lasciarsi andare per un attimo a vedere... Che cos'è? Cioè accettare che uno di questi piccoli vortici entri dentro di noi per trovarci di colpo a pensare a una cosa. Quello che avevamo colto ai margini del nostro essere era un pensiero allo stato puro, o meglio una vibrazione mentale colta prima del suo ingresso nella mente inconsapevole, E quindi prima di emergere in superficie, la quale verrà poi rivestita di quella tonalità personale che ci farà affermare trionfalmente, è il mio pensiero. Chi sappia leggere bene nel pensiero può quindi vedere cosa succede in una persona di cui non conosce neanche la lingua, perché non sono pensieri quelli che legge ma vibrazioni a cui può conferire la forma mentale corrispondente. In realtà dovrebbe sorprenderci proprio il contrario. Se infatti fossimo capaci di creare qualcosa da soli, fosse anche solo un pensiero, saremmo i creatori del mondo. Dov'è l'io in voi? Chi può fabbricarlo? chiedeva Mer. Soltanto che per l'uomo comune si tratta di meccanismi impercettibili, prima di tutto a causa del chiasso costante in cui vive, e poi perché il meccanismo con cui la mente si appropria delle vibrazioni è istantaneo e automatico. In base all'educazione ricevuta e all'ambiente in cui vive, Ogni uomo si è abituato, una volta per tutte, a selezionare dalla mente universale un certo tipo di vibrazioni piuttosto ristretto, a cui si sente affine, sicché fino al termine dei suoi giorni tornerà sempre a sintonizzarsi sulla stessa lunghezza d'onda, riprodurrà sempre lo stesso modo vibratorio, con parole più o meno variate e in forme più o meno nuove. Insomma, non farà altro che girarsi e rigirarsi nella sua gabbia, e solo l'ampiezza più o meno luccicante del suo vocabolario gli potrà dare l'illusione di progredire. Certo, gli uomini spesso cambiano idea, ma cambiare idea non vuol dire affatto progredire, non vuol dire passare a un modo vibratorio più alto e più rapido. Vuol dire soltanto fare una piroetta diversa o in più nella stessa gabbia. Ecco perché Shri Aurobindo ha parlato di un cambiamento di coscienza. Una volta visti i propri pensieri venire dall'esterno e dopo averne fatta esperienza, centinaia di volte il ricercatore avrà in mano la chiave del vero dominio sulla mente se infatti è difficile sbarazzarci di un pensiero che crediamo nostro quando ormai si è radicato dentro di noi è invece facile sbarazzarcene vedendolo arrivare da fuori e poi una volta padroni del silenzio Diventeremo per forza padroni anche del mondo mentale. Invece di restare incollati in perpetuo alla stessa lunghezza d'onda, potremo percorrere tutta la gamma delle frequenze, scegliendole o rifiutandole a nostro piacimento. Ma lasciamo che sia Sri Aurobindo a descriverci la sua prima esperienza in proposito, avvenuta dopo aver passato tre interi giorni con uno yogi di nome Vishnu Bhaskar Lele. Tutti gli uomini mentalmente sviluppati devono comunque, in certi casi e per dati scopi, tenere separate le due parti della mente. La parte attiva, vale a dire la fabbrica dei pensieri, è quella parte calma e padrona di sé, che li giudica rifiutandoli, eliminandoli, ordinandone correzioni e mutamenti di rotta. Quel padrone di casa della mente, in grado di averne sempre il dominio. Lo yogi può andare oltre. Non solo ha pieno dominio sulla mente, ma anche standoci dentro, può per così dire uscirne, restarsene al di sopra, o ritirarsene del tutto di sua volontà. Per lui l'immagine della fabbrica di pensieri non è più valida, perché vede arrivare i pensieri da fuori dalla mente universale o dalla natura universale, a volte già formati e ben distinti, a volte ancora informi e pronti a prendere forma da qualche parte dentro di Lui. Compito principale della nostra mente è sia quello di rispondere accettando oppure rifiutando queste onde di pensiero, Possono essere anche onde vitali o persino onde di energia fisica sottile, sia quello di conferire una forma mentale personale alla materia pensiero o ai movimenti vitali provenienti dalla natura forza circostante. Mi sento molto debitore verso Lele, perché È stato lui a mostrarmi questo meccanismo. Siediti e medita, mi disse, senza pensare. Osserva soltanto la tua mente e ci vedrai arrivare i pensieri. Respingili prima che ci entrino dentro, finché la tua mente sarà capace di un silenzio totale. Mai prima di allora avevo sentito dire che si potessero vedere i pensieri arrivare nella mente dall'esterno, ma non mi è venuto di sollevare obiezioni a questa verità o possibilità. Semplicemente mi sono seduto e ho fatto come lui mi diceva. In un attimo la mia mente è diventata silenziosa come l'aria in cima a una montagna senza vento. Allora ho visto un pensiero, e poi un altro, arrivare concretamente dal di fuori. Li ho respinti prima che entrassero e si imponessero al mio cervello. Dopo tre giorni ero libero. Da quel momento l'essere mentale in me è diventato Un'intelligenza libera, una mente universale non limitata dalla ridda meschina dei pensieri personali come un'ape operaia nell'alveare dei pensieri, ma un ricettore della conoscenza che scende dai cento reami dell'essere, libero di scegliere a piacimento in quell'impero sterminato di visione, in quella sterminata distesa di pensiero. Uscito da una piccola costruzione mentale dove credeva di stare comodo e di essere magari illuminato, il ricercatore si guarda indietro e si chiede come abbia mai potuto vivere in una simile prigione. Lo colpisce soprattutto vedere come abbia potuto vivere anni e anni rinchiuso in tante impossibilità e come gli altri vivano circondati da tante barriere. Non si può, è contrario alla tale e tale legge, è illogico, è naturale, è impossibile. Si scopre invece che tutto è possibile. L'unica difficoltà ora è pensare che sia difficile. Dopo aver vissuto venti, trenta o quarant'anni, rinchiuso dentro un guscio mentale come una specie di minuscolo gasteropodo pensante, ecco che un uomo comincia a respirare a pieni polmoni. E si rende conto che l'eterna antinomia dentro-fuori è superata. Fa parte anch'essa delle nostre calcificazioni mentali. In realtà il fuori è un dentro dovunque. E noi ci troviamo dappertutto. L'errore sta nel credere che a mettere insieme condizioni di pace e di bellezza perfette in un paesaggio solitario e sublime le cose diventerebbero più facili in realtà ci sarebbe sempre qualcosa che ci disturba in qualsiasi luogo quindi tanto vale deciderci a demolire le nostre costruzioni e ad accogliere questo fuori allora saremo sempre a casa nostra, dovunque ci troviamo. Lo stesso vale per l'antinomia azione-meditazione. Se il ricercatore ha fatto silenzio dentro di sé, la sua azione è meditazione. Anzi, potrà persino intravedere la possibilità di una meditazione che è azione. La forza passa mentre uno si lava, si rade, scrive a macchina o sale in tram, perché lui si è sintonizzato là una volta per tutte. Vedrà allora le sue azioni diventare più chiaroveggenti, più efficaci, più potenti, senza con ciò interferire con la sua pace interiore. Dice Sri Aurobindo, la sostanza dell'essere mentale è tranquilla, così tranquilla che niente può turbarla. Se arrivano dei pensieri o delle attività, attraversano la mente come un volo d'uccelli in un cielo senza vento. Passano senza disturbare niente, senza lasciare traccia. Anche se ci attraversano mille immagini o i fatti più violenti, la calma resta tranquilla, come se il vero tessuto di cui è fatta la mente fosse un'eterna, indistruttibile pace. Una mente che abbia conquistato questa calma può cominciare ad agire anche con maggiore intensità e potenza, sempre conservando il suo fondamentale silenzio, senza che niente nasca da lei, ma ricevendo dall'alto i pensieri a cui dà forma mentale, senza niente aggiungere di proprio, con calma, senza passione, ma con la gioia della verità, e la felicità che il potere e la luce lasciano passando. È necessario ricordare che quando scriveva queste parole Sri Aurobindo dirigeva un movimento rivoluzionario e stava preparando la guerriglia in India?